în fiecare an în peste 50 de țări, deși nu în aceea zi a anului, dar în peste 50 de țări se sărbătorește ziua mamei. Și obiceiurile nu sunt neapărat toate la fel, dar ideea este întotdeauna asemănătoare și este o zi când se apreciază dragostea mamelor, sacrificiul pe care îl fac, dăruirea cu care fac acest sacrificiu și alte lucruri pe care le vedem în cele care au fost chemate să fie mame. Într-una din zilele de acest fel, poate că ați auzit că doi băieți i-au spus mamei să rămână în pat în acea dimineață și ea se aștepta să primească ceva din partea lor, mai ales că a început să simtă mirosul de slănină prăjită, dar timpul trece și nu se întâmplă nimic, așa că s-a dus să investigheze ce se întâmplă. Cei doi băieți mâncau niște ouă cu slănină prăjită și unul dintre ei a luat cuvântul și a spus ca o surpriză de ziua mamei, am decis să ne facem noi înșine micul dejun în această dimineață. Aș vrea în această dimineață să ne concentrăm nu doar la sau asupra ceea ce înseamnă și ce este rolul de mamă în general, ci în special ne interesează ce înseamnă și care este chemarea mamei creștine. Vedeți, felul în care Dumnezeu se comportă cu noi este comparat în unele cazuri cu felul în care se comportă o mamă cu copiii ei. Pentru că, vis-a-vis de aceste aspecte, Dumnezeu n-a găsit o altă comparație mai potrivită din lumea asta decât să folosească felul în care mama își tratează și se îngrijește de copii. Dar înainte de a ne uita la câteva lucruri pe care le putem desprinde din acest text, aș vrea să fac și eu ceea ce s-a făcut deja de la timpul de rugăciune și anume să menționăm câteva categorii pe care nu trebuie să le trecem cu vederea atunci când noi ne bucurăm de această zi a mamei. Sunt femei sau și mame, dar și soți pentru care ziua mamei nu este un prilej de bucurie. Sau este vorba de o bucurie mai diminuată, mai redusă? Și aș vrea să recunoaștem aceste sau câteva din aceste categorii înainte de toate. Și am vrea să vă spunem că vă înțelegem și înțelegem că pentru voi lucrurile stau altfel și suntem atenți la aceasta. Nu pot să am pretenția că voi trece și voi acoperi toate categoriile, dar aș vrea să menționez câteva. Soții sau și familii care nu au copii, n-au fost binecuvântați cu acest dar al copiilor. Încredințați, să fiți încredințați, încredințate de dragostea lui Dumnezeu. Explicațiile noastre s-ar putea să fie inadecvate și nu-i scopul meu în această dimineață să încerc să ofer o explicație. Dar continuați să vă încredeți în Domnul. Domnul are o soluție 
Și poate că soluția va fi ceea ce așteptați sau ceea ce nu așteptați, dar Domnul are o soluție și lui îi pasă mai mult decât oricui. Sunt de asemenea mame care au pierdut copii și mame ale căror copii nu sunt lângă Domnul și fără îndoială că ele privesc altfel această sărbătoare. Pentru cele care au pierdut copii, puneți-vă toată nădejdea în promisiunea lui Dumnezeu că El va răsplăti în veșnicie tot ceea ce a fost dureros aici și că El va vindeca într-o zi orice rană. Când Dumnezeu plătește sau răsplătește, nimic nu se poate compara cu felul în care o face El. Pentru cele care au copii care nu sunt lângă Domnul, continuați să vă rugați pentru ei și la momentul potrivit, Dumnezeu va răspunde rugăciunii. Mai sunt apoi cei care și-au pierdut mamele. Și în special dacă lucrul acesta s-a întâmplat recent, este un moment mai dificil pentru voi și înțelegem aceasta și ne rugăm ca Domnul să vă întărească și să vă binecuvinteze. Pentru toate aceste categorii și eventual alte categorii care ar putea fi amintite, este greu de înțeles. Este greu și de explicat sau să încercăm să explicăm, dar știm că fiecare dintre noi avem un loc în planul lui Dumnezeu. Destinul fără îndoială este un destin glorios, dar drumul în acea direcție este dificil. Rolul pe care îl jucăm fiecare dintre noi este foarte important și știți de ce? Pentru că este rolul pe care l-a stabilit Dumnezeu pentru noi. El stabilește circumstanțele în care ne aflăm și influențează rezultatele. Tendem în această dimineață să crezi că rolul tău, așa cum l-ai primit, este de la Domnul. Încredete în cel care știe mai bine decât mine. Și e adevărat, noi nu înțelegem experimental ce experimentează cei care și mamele și Femeile care ar dori să aibă copii sau mamele pe care le-am amintit, nu înțelegem experimental lucrurile prin care trec. Dar este unul care înțelege chiar mai bine decât ele această, această situație, aceste situații. Și el este Domnul. Încredeți-vă în el când treceți prin aceste lucruri. Domnul să vă binecuvinteze, să vă mângâie, să vă dea credință ca să puteți rămâne lângă el. Amin. Pornind de la mama lui Samson, Să vedem niște lucruri care sunt legate de chemarea unei mame credincioase, a mamei care îl cunoaște pe Dumnezeu. Și aș vrea doar să punctez niște lucruri fără să intrăm într-o analiză foarte amănunțită a textului, dar câteva lucruri pe care să le luăm pentru noi. În primul rând, observați că lucrarea mamelor este adeseori anonimă. Versetul 2. Era un om din sora, din clanul daniților al, căl- al- al cărui nume era Manoah, soția lui nu putea să nască pentru că era stiarpă. Deci sunt atâtea amănunte în acest text, în capitolul 13, dar numele ei este omis. Nici măcar nu îi se spune numele, se spune despre ea că era soția lui Manoah. Ce anonimitate să nu îi se spună nici măcar numele, să nu știm cum o cheamă. Dar într-un fel nu e așa că așa stau lucrurile cu toate mamele? Atâtea lucruri pe care le fac pentru copiii lor și pentru familie și nimeni nu știe. 
Nimeni nu e cu aparatul de fotografiat atunci când este greu. Nimeni nu este acolo care să aplaude și totuși mama se ocupă de lucrurile pe care copiii și soții cred că se întâmplă așa cumva prin minune, nu mai apar. Dar aici este vorba de dragostea și de sacrificiul mamei. Știți cum se spune, nu? Că vin copiii și se adresează mamei și îi spun Mi-e foame, sunt obosit, mi-e frig, poți să-mi dai cu tare și cu tare Și când îl văd pe tata, ce îl întreabă? unde e mama? Nu? Lumea ne spune fiecăruia pe de altă parte Vedem această anonimitate reală a mamelor în slujirea pe care o au și o fac în familie. Dar vedem că și știm că lumea, pe de altă parte, ne spune fiecăruia și, evident, și mamelor, atrage lumina reflectorului spre tine. Tu să fii în centru. Și iată că mama creștină, mama credincioasă, făcând aceste sacrificii și aceste lucruri pentru copii, de obicei, fără aplauze și fără aprecieri, învață, învață ceva, învață smerenia pe care poate că altfel în alte circunstanțe n-ar putea să o învețe. Vedeți, în urmă cu 2000 de ani, fiul templarului din Nazaret făcea lucruri uluitoare, dar a încercat și a reușit multă, multă vreme să fugă de lumina reflectoarelor. Mamele creștine, prin slujirea anonimă, Încep să se asemenea cu Domnul Isus și Domnul să le binecuvinteze. Un alt lucru pe care putem să-l observăm din acest text este că mamele au un loc special în planul lui Dumnezeu. Versetul 3 spune, Îngerul Domnului s-a arătat femei și i-a zis, Iată că deși acum nu poți să naști, fiindcă ești stearpă, totuși vei rămâne, vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. Aș vrea să vă gândiți un moment la ce se întâmplă aici. Este vorba de o societate patriarhală, unde tatăl era cel mai important din familie, soțul era cel mai important în familie. Dar ceea ce este ciudat în această situație este că mama, viitoarea mamă, primește prioritate în informarea despre nașterea lui Samson. Îngerul Domnului nu vine la Manoa, ci vine la soția lui. În prima fază, îngerul vine la ea, nu la Manoah, nu vine la amândoi. Adevărat, mai târziu se arată amândurora, dar este extraordinar dacă ținem cont în ce situație trăiau, că Dumnezeu alege să procedeze în acest fel. Și știți ce ne spune aceasta? Deși eforturile mamelor sunt adeseori anonime, ele au un loc special în planul lui Dumnezeu. Numele ei nu este menționat, dar persoana ei nu este trecută cu vederea în niciun chip. Planul lui Dumnezeu o include și pe ea și în care un rol important să-l aducă pe lume și să-l crească pe cel care urma să înceapă să-l izbăvească pe Israel. Și aș vrea să mă adresez surorilor care sunteți mame. Aveți un loc în planul lui Dumnezeu. S-ar putea să nu-l înțelegeți. S-ar putea să nu fie exact rolul pe care îl doriți. Ar, s-ar putea să vreți să aveți alt rol. Dar și acest rol este important, pentru că este rolul pe care Dumnezeu l-a stabilit să-l aveți. Domnul să vă dea putere să nu uitați că aveți un loc special în planul lui Dumnezeu, chiar dacă astăzi nu înțelegeți acest plan. 
să spun un lucru care poate că e riscant să-l spun de ziua mamelor. Al treilea gând, mamele nu sunt desăvârșite. Versetul 4 și după aceea versetele 13 și 14. Ia, acum ia seama, te rog, să nu bei nici vin, nici tărie și să nu mănânci nimic necurat. Și apoi se repetă la a doua arătare a îngerului. Îngerul Domnului i-a răspuns lui Manoac, femeia să se ferească de tot ce i-am spus. Să nu mănânce nimic care iese din viță și să nu bea vin, nici tărie și să nu mănânce nimic necurat. Să păzească tot ceea ce am poruncit. Este foarte interesant faptul că îngerul îi face această atenționare. Să nu bea vin, să nu bea tărie și să nu mănânce nimic necurat. Și este în special interesant și important ultimul amănunt. Să nu mănânce nimic necurat. Dacă ar fi fost o femeie care ar fi ținut în mod desăvârșit legea, această mențiune nu ar fi avut loc. Nu ar fi fost nevoie ca îngerul să spună acest lucru. Nu i-ar fi spus să evite lucrurile necurate. Iată că nu era o femeie desăvârșită și nici mamele creștine nu sunt desăvârșite. Avem o provocare contemporană, nu? Să pozăm că suntem desăvârșiți, că suntem perfecți. Ne îndeamnă lumea să o facem. nu e așa? Aceasta este ceea ce ni se transmite într-un fel sau altul. Mai grav și mai rău este atunci când Simțim că și în mediul religios suntem îndemnați să facem lucrul acesta. Dar trebuie să recunoaștem, nu suntem perfecți și nici mamele nu sunt perfecte, nu sunt desăvârșite. Dar încrederea voastră trebuie să fie nu în perfecțiunea și în desăvârșirea voastră, ci în cea a Domnului Iisus Hristos. Ce mai putea spune despre mame privind la acest text și la această mamă anonimă? În mare măsură a lui Samson, mamele creștine sunt chemate la luciditate spirituală. Versetul 22 și apoi 23, de fapt până la 24. Manoah i-a zis soției sale, sigur vom muri fiindcă am văzut pe Dumnezeu. Dar soția lui a răspuns, dacă ar fi vrut Domnul să ne omoare, nu ar fi primit din mâinile noastre arderea de tot și darul de mâncare. Nu ne-ar fi acoperit Descoperit toate acestea și nu ne-ar fi îngăduit să auzim aceste lucruri, lucruri ca acestea. Femeia a născut un fiu și i-a pus numele Samson. Băiatul a crescut și Domnul l-a binecuvântat. Aș vrea să pun o singură întrebare. Ce-i cu Manoah? Care-i problema acestui om în această situație? Unde-i logica lui? Nu este niciun fel de logică în cuvintele lui. Știți ce se întâmplă? Manoah este ghidat în întregime de sentimente, de sentimentul de frică în momentul când realizează că a avut parte de o teofanie, a avut parte de o revelație a lui Dumnezeu în care Dumnezeu însuși s-a arătat și acum este sigur că va muri. Dar este un lucru absurd. Numai ce li s-a spus că vor avea un copil care va avea un rol special Și trebuie să-l crească. Așa că era cea mai mare absurditate să spui lucrul acesta. Nu judecă lucrurile limpe de Manoah. Nu observă un lucru evident. Spre deosebire de el, iată că soția lui judecă foarte bine situația în care se aflau. Ea știe că dacă Dumnezeu i-a făcut această promisiune, evident că nu urmează să le ia viața în următoarele minute sau zile. Mamele creștine la fel sunt chemate să judece, să evalueze lucrurile spirituale cu luciditate, chiar dacă soților nu fac asta. Nu e așa că sunt situații de acest fel? 
când soții poate că sunt în urmă, cu, sunt în viteza a doua, când ar trebui să fie în viteza a cincea, sunt în urmă cu, cu realitatea spirituală. Iată, în astfel de situații, mamele sunt chemate să evalueze lucrurile în mod lucid și să acționeze așa cum trebuie să o facă. Mama trebuie să evalueze impactul spiritual al prietenilor și al prieteniilor copiilor ei, al anturajului, al lucrurilor cu care copiii se ocupă sau în care sunt implicați. Acestea sunt câteva lucruri pe care putem să le observăm și să le distingem în legătură cu mamele din biserică, mama creștină în general din acest text. Dar aș vrea să mai adaug un lucru care nu vine neapărat din acest text. Și anume, acest va, acesta va fi ultimul gând. Mamele au nevoie și ele de un salvator. Sunt multe lucruri bune, extraordinare pe care le fac mamele creștine. Și așa cum s-a spus când sărbătorim ziua mamei, sigur că întotdeauna principalul, eroul, sărbătoritul este întotdeauna și fără excepție Domnul Iisus Hristos. Și această mențiune a mamelor creștine este făcută în așa fel încât să le cinstim, dar să recunoaștem că și ele, ca și ceilalți, au nevoie de un salvator. Chiar dacă fac toate aceste lucruri bune și multe altele, nici unul dintre ele nu le califică să intre în împărăția lui Dumnezeu. Fiecare mamă are nevoie de un mântuitor. Maria, mama Domnului Iisus Hristos, spunea, sufletul meu îl preamărăște pe Domnul și mi se bucură nespus Duhul în Dumnezeu, mântuitorul meu. Iată-o pe Feciora Maria, era privilegiată, trăia în sfințenie, are un rol cu totul special, dar înțelege că are nevoie de un mântuitor. Și exact așa stau lucrurile cu fiecare mamă. Și nu numai cu fiecare mamă, ci așa stau lucrurile cu toți, cu fiecare dintre noi. Toți avem nevoie de un salvator. Era 16 august 1987. Zborul 225 al companiei Northwest, Northwest Airlines s-a prăbușit la scurt timp după decolare, omorând 155 de oameni și a fost o singură supraviețuitoare. Din Tempi, Arizona, o fetiță de patru ani, Cecilia. Când echipajele de salvare au găsit-o, n-au crezut că fusese în avion, ci au crezut că fusese într-una din mașinile pe care avionul le lovise când s-a prăbușit pe pe șosea. Dar au verificat lista de pasageri și prin alte mijloace s-au confirmat că, într-adevăr, ea fusese una dintre pasageri. Dar de ce a supraviețuit? În, moment ce, în, în momentele în care avionul mergea în jos, iată că mama acestei fete a, și-a desfăcut centura de siguranță, a, s-a dus și s-a așezat în genunchi în fața ei și-a pus brațele și trupul în jurul ei și nu i-a dat drumul. Observați! Nimic n-a putut să despartă acest copil de dragostea mamei sale. Nici tragedia și nici căderea și prăbușirea care a urmat. Ce mai important este că exact așa este dragostea 
Salvatorului pentru noi. El a lăsat cerul, s-a coborât la noi, ne-a acoperit cu sacrificiul său și cu trupul său ca să ne salveze. Biblia ne spune că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Biblia ne arată că toți oamenii s-au îndepărtat de Dumnezeu. Biblia ne arată nu doar că strămoșul nostru Adam a pornit în această direcție și ne-a pus și pe noi pe această traiectorie, dar și noi de bunevoie mergem exact în aceeași direcție și suntem pierduți fără un salvator. Ne-am pus toată puterea voinței să mergem spre pierzare. O căutăm de bunăvoie. Dumnezeu spune, plata păcatului este moartea și nimeni nu vrea să primească, să-l, să-l caute pe Dumnezeu. Nimeni nu-L vrea pe Dumnezeu cu adevărat. Însă Dumnezeu a intervenit, a intervenit în mod miraculos și a făcut tot ceea ce trebuia să facă pentru salvarea noastră. A dat ce a avut mai bun. A venit El însuși în persoana a Fiului Său. S-a întrupat, a murit pe cruce. A trăit înainte de asta o viață desăvârșită, după moarte a înviat, s-a înălțat la cer, mijlocește pentru noi, a trimis Duhul Sfânt care este în toți cei care cred și ne-a adus salvarea și mântuirea. Suntem mai Lui, aparținem Lui, slăvit să fie El. Toți avem nevoie de un salvator, și mamele, și toți ceilalți. Domnul să ne ajute să primim această salvare de care avem nevoie, cei care n-am făcut-o, iar cei care am făcut-o să continuăm să ne bucurăm de ea și să nu trăim ca și cum n-am fi primit această mântuire mare. Aș vrea să invit echipa de închinare să vină în față, pentru că urmează să încheiem. Dar aș vrea să spun că în această dimineață suntem și trebuie să fim mulțumitori pentru mamele noastre. Pentru mamele din biserică în general. Și vrem să apreciem sacrificiul lor, dedicarea lor, pentru copii, pentru familiile lor. Domnul să le binecuvinteze. Domnul să le dea putere să se încreadă în Domnul în toate situațiile prin care trec, prin toate lucrurile, la bine și la rău. Și Domnul să le dea puterea să rămâne credincioase până la sfârșit. Pentru ca în ziua cea mare a veșniciei, când se va întoarce mirele, să fim toți împreună cu El. Domnul să ne ajute. Amin. Amin. Voi să ne ridicăm și să încheiem.